0: Bienvenidos a Libros que Muerden, el podcast donde nos tomamos a la literatura muy, pero muy en serio. Bueno, a veces no tanto. Soy orilla Villaseñor y comenzamos. Considero más valiente al que conquista sus deseos que el que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre sí mismo. Aristóteles. A finales del 2019, México entró en el top 10 de los países que más ingresan al conocido sitio Pornhub. Entre las estadísticas que la página recabó, uno puede averiguar si son las mujeres o los hombres quienes más ingresan al sitio, en qué días y a qué horas más personas acceden y qué contenido es el más solicitado. Pero un dato que hace falta en estas estadísticas es el de cuántos menores de edad ingresan en él. Si pensamos que los adolescentes de esta generación son nativos digitales, o sea que han tenido acceso a herramientas tecnológicas como computadoras y celulares con internet de alta velocidad desde edades muy tempranas, los 6 años según el reporte de la asociación de internet.mx del 2018, la conclusión más evidente es que una buena parte de esas cifras que reporta Pornhub hace referencia a adolescentes y quizá hasta de niños. ¿Tiene algo de malo que los adolescentes vean pornografía? Cada persona que emite su opinión al respecto parece tener una idea muy clara. Hace algunas semanas, en el grupo de Facebook de mi preparatoria, una chica compartió una publicación en donde se hablaba de lo nocivo que es el consumo de la pornografía en jóvenes y de cómo este era el primer paso en el proceso de formación de futuros violadores. De inmediato, una ola de chicos se lanzó a defender el uso de la pornografía. Sin duda consumidores de esta y que afirmaban no haber experimentado cambios negativos en su conducta tras consumirla desde hace ya algunos años. Presenciar este debate me trajo el recuerdo de mis clases de catecismo y las vehementes exhortaciones del cura de la parroquia de mantenernos alejados de ese material que acercaba nuestras almas al fuego del Averno, idea que sigue siendo la misma que defiende la comunidad católica hoy en día, aunque con un discurso en el que se antepone la importancia del mantenimiento de la virtud por encima del castigo que acarrea el no hacerlo. Mientras tanto, en los foros de internet algunos supuestos terapeutas afirman que una vida sexual sana admite el uso ocasional o regular de pornografía, y hasta se dice que consumirla es de lo más normal, idea que cuenta con el respaldo de los representantes de la industria que esparcen el mensaje de que la pornografía estimula nuestra imaginación y nos hace sexualmente más creativos. Aunque por otro lado, en la última década se ha formado un grupo de ex usuarios de este material que nos alertan de los riesgos para la salud que la pornografía puede traer consigo, incluso siendo un consumidor casual de esta. En este vasto océano de opiniones tan dispares y viendo que la pornografía puede ser algo más que una inocente manera de desperdiciar el precioso don de la vida, acercarnos a la realidad de este fenómeno es de vital importancia y la investigación científica es la herramienta más efectiva para hacerlo. Your Brain on Porn, Internet Pornography and the Emerging Science of Addiction, del Dr. Gary Wilson, es una apuesta por la ciencia en esta búsqueda de respuestas. El libro recoge una parte de la historia del movimiento NoFap, una floreciente comunidad de internet que aboga por abandonar el consumo de pornografía, además de compilar las narraciones de personas que padecieron adicción a este material y su proceso de rehabilitación. También compila investigaciones muy recientes en diferentes áreas de las neurociencias que nos dan una idea de la manera en que nuestro cerebro se vincula con este entretenimiento. Es importante recalcar que muchos de los trabajos expuestos en el libro son pioneros en la investigación de esta adicción y como señala el mismo Dr. Wilson, todavía queda mucho por descubrirse y discutirse en esta área emergente. Your Brain on Porn comienza con un listado de las consecuencias negativas que los exadictos mismos han reportado en foros como Reddit y otros grupos de internet. Hablamos de problemas que alteran su vida sexual como disminución de la libido, incapacidad para alcanzar el orgasmo durante el acto sexual, erecciones flácidas o disfunción eréctil, surgimiento de fetiches extraños y etc. Todo esto aunado a padecimientos que afectan las actividades cotidianas como falta de concentración, estrés, ansiedad social y hasta pensamientos suicidas. Todo lo que hacemos, nuestras experiencias y hábitos alteran de manera estructural y funcional a nuestro cerebro, y el consumo de pornografía por internet no es la excepción. El Dr. Wilson sostiene que la adicción a la pornografía altera el sistema de recompensas natural de nuestro cerebro. Al realizar ciertas actividades como comer un chocolate, recibir un ascenso en el trabajo o ver a una persona que nos resulta atractiva con poca ropa, nuestro cerebro secreta una serie de neurotransmisores asociados a las sensaciones de placer. La liberación de estos neurotransmisores despiertan el deseo de querer repetir el comportamiento que originó tales sensaciones. En otras palabras, nuestro cerebro premia las actividades que favorecen nuestra posibilidad de sobrevivir y reproducirnos, pero el abuso de la pornografía modifica esta dinámica, al ofrecernos un panorama de estímulos mucho más variados que los que ofrece el sexo real y a la vez de una manera mucho más sencilla. Gran novedad y comodidad La pornografía se puede convertir fácilmente en una adicción, y en especial si se empieza a consumir desde la adolescencia. Altera completamente el sistema de recompensas y se convierte en la única vía de acceso a las sensaciones sexuales placenteras. Cuando se ve pornografía con regularidad, se generan descargas excesivas de los neurotransmisores del placer, dando lugar a una sobreestimulación en el sistema de recompensa. El individuo deja de experimentar las sensaciones placenteras que se dan de manera natural, debido a esta sobreestimulación. Surge cierta apatía y desinterés por lo que antes nos generaba placer. Y la pornografía se convierte en el único medio para poder experimentar una sensación sexual placentera significativa. Este proceso es el mismo que origina la adicción a drogas como la cocaína. La búsqueda por placer es voraz y cada día se desarrolla en el individuo la necesidad de ver pornografía más estimulante. Surge el gusto por lo hardcore, el bestialismo, el sexo transgénero… El adicto empieza a formarse una idea bastante distorsionada del sexo, una que involucra violencia y humillación. También se empieza a cuestionar su orientación sexual, mientras que en el mundo real al tener la oportunidad de experimentar relaciones sexuales, la disfunción hace su aparición. Esto afecta su autoestima y convierte a la pornografía en su único medio de estimulación sexual, generando así un terrible círculo vicioso. Existen estudios que demuestran que la adicción a la pornografía reduce la conexión del núcleo estriado y el lóbulo frontal. La primera es un área relacionada con el sistema de recompensas y la segunda está vinculada al control de la conducta, la planificación y la atención, por mencionar algunas funciones psicológicas. Las alteraciones en este circuito están relacionadas con la conducta impulsiva y la falta de autocontrol, lo que explica en buena parte el por qué los adictos tienen tantos problemas para abandonar su hábito aún sabiendo lo dañino que es este. Los trabajos que compila el Dr. Wilson dan una explicación de lo que los miembros de la comunidad NoFAP vivieron durante su adicción. Ante este escenario, la principal herramienta sugerida por la comunidad para librarse de la adicción es el reboot, un concepto tomado del mundo de la computación y que se refiere a un reinicio, pero en este caso del cerebro, al abandonar la masturbación y cualquier aproximación a la pornografía o contenidos que resulten sexualmente estimulantes. Wilson señala que la metáfora entre el cerebro y la computadora no es del todo precisa, pero sirve para que las personas que planean llevarlo a cabo entiendan los cambios que la actividad traerá consigo. Este distanciamiento de la pornografía puede ser de varias semanas o hasta de años y las personas que lo han llevado a cabo han registrado también la gran cantidad de beneficios que han obtenido de este en sus diferentes etapas y a la vez los problemas que han tenido para completar su objetivo, como el síndrome de abstinencia, un estado de malestar y ansiedad severo, que si viste Wrecking for a Dream o Transporting ya te podrás hacer una idea. El reboot genera una normalización en el sistema de recompensas del cerebro. Tras pasar el periodo del síndrome de abstinencia, las personas reportan una mejora significativa con respecto a su estado de bienestar, su memoria y atención mejoraron significativamente, se volvieron más sociales, aumentó su autoestima y energía. Sin duda, tal cantidad de aspectos positivos puede despertar cierto escepticismo. ¿Dejar de ver pornografía puede traer tal cantidad de beneficios? Con todo y las dudas, es un hecho que para muchas personas abandonar la pornografía fue una manera para alcanzar vidas más satisfactorias y plenas, no solo aprendiendo a controlar sus impulsos sino adoptando buenos hábitos y conquistando sus objetivos. No son raras las historias de los exadictos que cuentan cómo superar la adicción los empujó a una vida de mayor extroversión y de creación de lazos afectivos, de creatividad y logros cada vez más elevados, nuevos empleos, nuevas relaciones y mayor satisfacción ante la vida. Como ellos mismos señalan, no es un camino fácil. Las recaídas suelen ser comunes y la ansiedad generada por estas afecta severamente la imagen personal que se intenta construir, pero lo importante es mantener una buena actitud y aprender de los errores. En conclusión, ser cada día un poco más fuertes. Por último, el libro compila algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad para abandonar la pornografía, como instalar una aplicación para impedir el acceso a sitios porno, llevar un diario, adoptar hábitos saludables que nos mantengan ocupados, como el deporte o el estudio, modificar nuestro espacio de trabajo para evitar estar solos frente a la computadora, integrarse a la comunidad no fab y comunicarnos con otras personas que padecen el mismo problema, y etc. Si crees que la pornografía está afectando tu vida, quizá es un buen momento para que te acerques a este libro. Lo puedes conseguir por $6 dólares en Kindle, aunque por el momento todavía no ha sido traducido al español. También puedes ingresar a su página, te dejaré el link en la descripción de este video, en donde encontrarás un montón de artículos, entrevistas y experiencias que te pueden brindar más información. Si prefieres el contenido en español, ya hay una buena cantidad de videos en YouTube que abordan el tema, y en redes sociales como Facebook puedes encontrar grupos no fab en Latinoamérica y España. Si ya leíste el libro te invito a contarme qué te pareció y si tienes alguna recomendación literaria déjame en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido y quieres escuchar más dale click a la campanita y deja un pulgar arriba. También nos encuentras en iVox. Soy Josué Villaseñor y me despido, no sin antes recordarte que si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara, ¿para qué molestarnos en leerlo? Adiós.